0: Ihr hört Grundlos Geschoben. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über, ich hab's vergessen, Serien, glaube ich und so und natürlich nur echt, wenn es darauf gezeichnet wird, nein Quatsch, nur echt mit Kate, hallo Kate.
1: Hallo, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch immer wieder, das macht den, den, das Erlebnis, Podcast-Erlebnis noch runder
2: und damit es nicht ganz so rund ist, hallo Erik. Hey, hallo, Schöne Geburtstagsgrüße nachträglich an den Alex. Der hat natürlich schon rechtzeitig in der Gruppe das bekommen, aber heute aktuell schöne Geburtstagsgrüße an die Nina, falls sie das genau. jemals hört. Und die wird das nie ja. hören und wahrscheinlich dann ist es ja auch schon ja. wieder zu spät. Ja, vielleicht das kann ja dann der Alex sagen, hey, hier du bist da gegrüßt worden. Ja. Und da haben wir extra
0: geschoben hier, weil so dringende Live-Linear-TV-Termine anstehen.
1: <lacht> und dann
0: diejenige die dafür verantwortlich ist. Ich sage jetzt nicht wer. Aha, aha, na, die ist dann, dann doch nicht da. Das kann schon mal vorkommen. <lacht> naja. Hey, wir haben jedenfalls drei Serien rausgesucht. Und wobei ich mir dann nicht ganz im Klaren bin, das kannst du mich vielleicht einer noch mal aufklären. Wir haben Fire Country, So Help Me Todd und Wilderness. Zwei davon laufen auf Sky. Und ich war der Meinung, dieses Wow-Angebot, das ist Sky, das alte Sky Go. Das ist aber wahrscheinlich nicht SkyGo, oder? Weiß das einer von euch aus dem Kopf?
1: Das, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei uns heißt es immer noch SkyGo. Die App heißt glaub, Sky Go bei mir und nicht Wow. Ich glaube,
2: das Wow ist das ehemalige Sky Ticket. Das, ja, das für die, sein. die keinen dauerhaften Vertrag mit Sky haben, die sich da immer nur so reinklicken.
0: Ach so. Ja. Ja, ja, ich kann das auch monatlich extra geholt Aber
2: dann. man möge mich korrigieren. <lacht> dann muss aber ich, ich gucke jetzt kommen. hier gerade mal live rein hier auf der skygo webseite was du da wieder von Quatsch erzählt hast. Warte. Ach, hör mal auf. Ich habe
0: da angerufen, weil irgendwas nicht ging. Ne? Da denkst du, die Trantüten wussten, was von ihrem Produkt was?
2: Ja, das war ja So, da gibt es eine Staffel mit zwölf Episoden bei WOW von dem. Ja, gibt es alle ja. Folgen. Ich bin hier noch nicht mal eingeloggt. Ich sehe es aber hier komplett auf der... Ja, aber du hast, ah, da, muss, da muss ich nachher noch mal gucken. Also das, ich, wie gesagt, ich bin
0: nicht, ich, ich habe mich noch nicht mal eingeloggt. Ich muss mal in unsere Country. Gruppe. Ja. Ja, ich glaubte, doch Fire Country, <lacht> hat. nee Quatsch, <Gott>, Fire Country <lacht> nicht so, also so Help Me Todd hatte ich dann gucken wollen und da hat er mir ja bloß die, die aktuellste zehnte oder irgendwas Folge angezeigt und den Rest halt nicht. Ja, aber es wäre ja Blödsinn,
1: wenn es bei Fire Country alle zeigen. Ja. Und bei It's, so Help mm. Me Todd das, nicht. Also gesagt, ich ich hab ja, bin in ja nicht Serien, ja,
0: aber Vielleicht doch, aber man weiß es nicht.
2: Ja, die moderne Technik, da stehst du immer ein bisschen auf dem Kriegsfuß, Daniel, das wissen wir doch. <lacht>
0: Sehr nett. Ja, Spaten oder so ähnlich, ne?
2: <lacht> Sechs-Monats-Abo, 5,99 kostet es sechs Monate. Hä? Wo das? Sag mal. Nee, wer muss sechs Monate nimmt, kostet 5,99 im Monat. Steht hier gerade, weil ich bin ja nicht eingeloggt, ich wollte mal gucken. Was ist drin? Echt? Ich hab das, das, das war auch drin. Exklusive und preisgekrönte Top-Serien, Serien parallel zum US-Start. HBO, Sky Originals, Warner TV, ja. Und okay. wenn man es monatlich nimmt, wie im Netflix, kostet es 7,99. Mhm. 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 Wusste ich auch nicht. Für, aber nur wenn du sechs Monate nimmst, oder was? Also, ja, ja, wenn ja, du warte, 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 sechs Monate warte, warte, nimmst, kostet es 5,99 im Monat. Wenn du es monatlich kündbar machst, dann also, kostet es 7,99. Ich schicke dir auch nochmal den Link. Bescheißen doch alle
0: hier <lacht> grenzenlos. Ich hatte nämlich Wieso
2: bescheißen die?
0: Naja, weil ich hatte hier über O2, mir das irgendwie vorgeschlagen worden und da hatte ich erst so, da gab es dieses Ab nee, Wow Premium. so. Das ist aber nur wieder eine, das verkrüppelte irgendwas, da brauchst du das normale Abo.
2: Ach nee, Wow bei, Premium gibt's auch, genau. Die wussten
0: das bei Dings wieder nämlich nicht. Premium
2: ist dann Full HD und Dolby 5.1. Ja, das normale ist wahrscheinlich dann nur SD oder so echt mir ja alles. Naja, aber wenn ich das hier so sehe, pff, also wer sich da mit dem Gedanken trägt, hier so Wow zu holen, ähm, dann vielleicht doch mal gucken, weil es gibt manchmal echt günstige Angebote fürs komplette Sky. Mhm. Und ähm, wenn man da jetzt eh 7,99 im Monat bezahlt, das ist ja bei dem normalen Sky schon mit drin alles. Ja, also dann vielleicht da mal gucken, dann, Ach, dann hat man, dann man vielleicht irgendwie Pause 20, nur, 20 muss, Euro im Monat. Ja, hat er irgendwie UHD dabei und ordentliche Filme und das komplette Ding einfach alles für ein bisschen mehr Geld? Hm, einfach mal überlegen. Ja, aber das nur dazu. Was haben wir denn für Serien heute?
0: Ja, ja, habe ich ja schon angefangen zu sagen. Ähm,
2: ja, angefangen, deswegen wollte ich dich zurückführen auf den Weg. Genau. Also
0: Fire Country bei Sky, So Help Me Todd und Wilderness. Wobei ich, ja, bis auf Fire Country hatte ich jetzt eine klare Vorschlag allein schon vom Vorschaubild, Ansonsten bei der anderen war ich äh, extrem positiv überrascht, zumal bei meiner letzten, hier der zweiten Serie, wer aufgepasst hat, wird wissen, worum es geht. Ähm, da habe ich irgendwie eine ganz falsche Vorstellung gehabt und war dann positiv überrascht und habe dann, also zuletzt geguckt, noch gleich mal noch zwei Folgen geguckt davon. Die war dann doch besser, als ich dachte. Wobei ich da mich auch ein klein wenig irgendwas stört, aber da bin ich mir nicht so richtig sicher, was das ist. hat ja mit Äußerlichkeiten zu tun. Naja. Pass auf, dann kommen wir doch mal ohne große Umschweiße, äh, Umschweiße, Umschweife direkt zur ersten Serie, Fire Country. Wie gesagt, wir hatten schon gesagt, läuft bei Sky, das Wow oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und es ist ein interessantes äh, Konstrukt. Ich, erstens würde mich mal interessieren, ich meine, Erik, du bist ja hier so der er verhaftet. Glaubst du, also die, die, dieses Waldbrandrisiko ist dort so hoch, dass die permanent so Feuerleute, Brandbekämpfer da im, im Repertoire haben?
2: Ja, ja, schon. Hörst du doch ständig da, Kalifornien, irgendwelche Brände und ich meine, guck mal, USA, da, da, das ist ja total zersiedelt teilweise. Da ist und da haben, haben die halt wirklich, die, die bauen ja ihre Häuser auch aus Holz ne? und wenn die da mitten im Wald stehen, das ist, fackelt ja alles ab wie nix. und ähm, schnell, man weiß ja hast du nicht gesehen immer, hier Kalifornien, die Waldbrände, ist doch echt übel, was da abgeht. Und, und gut, die Feuerwehr löscht ja nicht nur Brände, sondern die sind ja auch für andere Fälle da, ne wie wir wissen. Ja, wie gesagt, und hier im Fokus steht ein gewisser,
0: äh, ein, ein, ein Sträfling, das ist eigentlich eine Sträflingskolonne, die sich da, sagen wir mal so, ähm, ja, Hafterlassung, er Hafterlassung <lacht> quasi erkämpfen können. So, und der, der Eröffnungsszene ist so, ähm, die fahren irgendwo hin und dann sieht aber sie die biegen quasi falsch ab. Und falsch ab heißt, die, die kommen in einer kleinen Stadt an, wo er nun überhaupt nicht hin wollte. So, es wird aber noch nicht so richtig erklärt, warum und weshalb und wieso. Natürlich ist unmittelbar gleich der erste äh, Feuerwehreinsatz, dann findet auch gleich statt.
2: Und wir haben Body unseren Häftling da, der. Naja, noch nicht gleich. Komm, die kriegen erstmal noch eine Grundausbildung, ne? Ja. Wollen wir nicht das vergessen. So da wird ihnen das beigebracht, so irgendwie 13 Regeln oder was das war, die 18 Gebote oder irgend irgendein so Scheiß da. Und dann wird ihnen gezeigt, wie sie so Gräben anlegen und dann geht's es Ja, okay. Dann, dann, dann haben sie es
0: noch mit. Die kriegen, wie das funktioniert. Die, die müssen also nicht einfach los mit der Gießkanne und das Feuer ausgießen. Nein, das ist alles ein bisschen ordentlicher. gehandelt Ähm. Man merkt dann aber auch im weiteren Verlauf, dass Bodhi anscheinend auch nicht der ganz Blödste ist, weil der zitiert nämlich irgendwann auch die Regeln innerhalb äh, der, die sich bewegen müssen. Denn es kommt zu einer Auseinandersetzung mit seinem quasi, ja, Vorgesetzten, einem schon Ewigkeiten in, äh, im Dienst stehenden äh, Feuerwehrmann, der dort unten ist. Denn zwei oder irgendwie eine kleinere Truppe, die ist von Feuer eingeschlossen. so Und dann haben sie aber schon Luft. Unterstützung mit Wasser abwerfen und tralala schon äh, geordert. Und da sagt aber der Body, der dieser Häftling, nein, ich besinn hier quasi so um die Ecke, ich, ich gehe jetzt los. So. Und sagt er, nein, wenn du jetzt losgehst, dann bist du schnurstracks wieder im Knast, alle hier vorzeitige Entlastung kannst du fahren lassen, alle Hoffnung. Und ja, dann da sagt er, ja, komm, hier Paragraph so und so viel, äh, klaren Kopf und auf geht's. Ne? Und natürlich ist er, Spoiler, Spoiler, da ist er natürlich verantwortlich dafür, dass er, dann diesen kleinen Trupp wieder rausholt und ähm, man merkt aber schon irgendwas, was passt da nicht so ganz, denn den, den er dort rettet, das ist auch quasi der mit, mit der Grund, also nicht, nicht der Grund, der Grund, aber schon mit als Auslöser derjenige, warum er im, im, im Gefängnis gelandet ist, weil er nämlich ähm, dafür verantwortlich war, dass ein, ein Mädel ums Leben gekommen ist. So. Und, ja? Nicht? Aber war schon wieder zu viel gespoilert, das oder was?
1: Nein, es war ein Unfall, es tut mir leid. Aber ja,
0: aber trotzdem... Es, es wird es, halt so wird, dargestellt, ja, als wäre er halt,
1: verantwortlich gewesen. Ja, aber im, im Piloten, also wird das
0: also im Piloten? Ich habe nur einen Piloten gesehen. Ich meine, wird es
2: irgendwann noch näher aufgedröselt, warum, weshalb, wieso? Ja, ja natürlich. Ja, siehst ah, ja, da Klar. Oder Doch im Pilot schon ständig, also irg ständig irgendwas aufgedröselt, was da gewesen ist. Aber nicht so, dass du sagst, okay, es war aber jetzt wirklich ist, ein reiner ist im, Unfall. Ist
1: in, der Ers-, ist in der ersten Folge bekannt, wer da gestorben ist?
2: Riley ist gestorben. Ja, 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 aber in
1: welcher Beziehung die zueinander ja, die, stand?
2: Das ist ja die quasi. Die von seinem wahrscheinlich Freund, seine war Nee, war das, war das nicht nee, seine, seine Schwester. Schwester? Seine Schwester, nee, das genau.
0: Ich glaube ich,
2: hm. ich habe auch noch die erste Folge geguckt, woher soll ich ja, denn? Ja, mein wissen?
0: Gott, konnte ich essen nebenbei. Es kommt da am Schluss raus.
2: In der Szene, wo, wo er bei, wo seine Mutter quasi ihn besucht da, äh, wo es dann feststellt, oh, das ist seine Mutter. Aha, ja, das Überraschung, ja. Überraschung. Und ähm, die haben doch vorher schon immer getrauert um ihre Tochter. Und wenn, wenn sie die Mutter von ihm ist und die Tochter, die gestorben ist, ihre Tochter war, äh, eins und eins, alles klar. Ja, na, so ja, viele intellektuelle ja. Fähigkeiten
0: ja. habe ich dann doch nicht. Lass mir dann zu. <lacht> nee, aber wie gesagt, also. Man merkt schon, das ist dann so ein, so ein, so ein auf der einen Seite eine Kleinstadt, ne? Jeder kennt jeden, jeder ist irgendwie mit jedem verantwortlich, ne? Die, wie du schon sagtest, die, die Mutter, die da reinkommt, ist auch die was? Die Leiterin der Feuerstation irgendwie dann? Also die.
1: ist Battalion-Chief.
0: Also die, die größere Chefin quasi, über dem kleineren dann. Und alle sind so irgendwie miteinander zumindest so bekannt verwandt. Und natürlich gibt es ein gewährse Ballast, der da irgendwie mit, mitschwingt und sowas. Und, und heroisch ähm, kommen dann die, wie, wie bei ähm, wie hieß Armageddon, äh, kommen die Firefighters nachher auch dann zurück und werden dann von
2: äh, ist ja auch produziert gefeiert. von Jerry
0: Bruckheimer. Ja, sie also ist, ist so, ja dann eine gewisse Selbstähnlichkeit, der Aufbau der Szenen. Ähm, und natürlich, das ist auch dann so, ja, so glorifiziert und alles, und die, die machen auch ihren Job und das ist alles cool und auch wenn sie dann so einen kleinen emotionalen Breakdown haben, weil sie Hunger haben, und dann alle ihren ja, Korni-Riegel da den, in, in den Ring werfen und man merkt dann, wie wie Bro, nee, Brody, 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 ähm, wie, wie toll er doch mit Menschen eigentlich umgehen kann und wie er sie beeinflussen kann, das eigentlich doch ein ganz guter Charakter ist. Merkt man schon, in welche Richtung das gehen soll wahrscheinlich dann. Aber ähm, das klingt vielleicht nur so nach viel Rumgemotze. Ähm, ich fand es tatsächlich gar nicht so schlecht. Das ist jetzt nichts, nichts Tiefschürfendes, irgendeine Form. Es unterhält gut, es ist so ein bisschen Action, es hast so ein bisschen Drama, du hast so ein bisschen ja, dass das, das Lokalkolorit die, dieser, dieser Umgebung dort so ein bisschen, die das aufsaugt und es macht einfach Spaß zu sehen. Wie gesagt, Ich habe nur den Piloten gesehen, muss ich zugeben, aber den ganzen Cast, den es da so gibt, der ist bisher wirklich sehr, sehr sympathisch. Ne? Äh, dann, ich glaube, im Piloten, ja, muss, ich habe ja noch, muss ja gewesen sein, auch dann hier die, die Tochter von, von dem einen Schief, die dann mal so ein bisschen aushilft, ne? Und dann aber feststellt, das ist jetzt ihre Profession und jetzt meint er mein der so, ja, ich habe dich doch nicht hier auf, äh, mit, mit Wasser in Berührung gebracht, du solltest, Wasser ist Leben und Feuer ist Tod und so. Also da ist schon viel gestelzt und inszeniert, aber es, ist, es macht irgendwie Spaß. Also man kann es man kann sich wirklich angucken. So, Erik, dich hat's nicht ganz so abgeholt
2: anscheinend, ne? Ähm, nee, ähm, es war zwar irgendwie ganz gut produziert alles, ähm, es sah gut aus, also auch die Einstellung, ich mochte auch, dass es relativ flott geschnitten war und dass es jetzt nicht so langatmig war, es ging halt wirklich bam, 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 ist immer irgendwas passiert und es ging vorwärts, die Story war sehr getrieben, ähm, ist aber manchmal so, ich weiß es jetzt nicht, ich habe nur die, den Pilotfilm geguckt, es ähm, ist manchmal so, dass gerade bei solchen Serien wird viel Wert auf die Pilotfolge gelegt und später wird dann nicht mehr so drauf geachtet. Also könnte sein, dass es dann vielleicht nicht mehr so ist, aber hier mochte ich das eigentlich sehr, die Effekte sahen ganz gut aus, das Feuer okay. An manchen Stellen hat man gesehen, dass es aus dem Computer kommt, aber ja, sonst sah das eigentlich ganz okay aus. Und ähm, was ich dann halt nicht mochte, war dieses ganze Soapige. Also das war dann, puh... Ah, der hatte mal was mit dem und da war das und hier und <lacht> da und ja, also jeder hat mit so. jedem und oh, sie nee. sie, also, also das, das war mir dann vorhanden. echt und wirklich dann wie gesagt am am schluss der 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 pilotfolge da wird es dann wirklich ganz oh ja und auch übrigens hier da noch die enthüllung und das ist das noch gewesen und der noch und das und was du meintest mit dem, dass der eine da irgendwie mit dem Kornierigen, natürlich musste da einer aufgeben wollen und alle, alle helfen ihm dann. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es sind alles Straftäter, ja. Und dass die wirklich alle da so, <lacht> so geläutert sind und es sind ja eigentlich die Guten und die Helden und die werden ja gefeiert, als sie dann in den Ort kommen und so. Und ja, das, das war mir dann doch ein bisschen zu soapig und ja. deswegen deswegen war das nicht so das Richtige für mich. Es wirkt so ein bisschen... So, so amerikanisches Country-Ding so für konservative Amerikaner gedreht, so dass eben die ja, die Helden, die da gefeiert werden und die Familie, die im Mittelpunkt steht und sowas und die Musik, die da äh, vorkommt, die ist schon eindeutig so in diese Richtung. Ja, deswegen war es nicht ganz so meins. Ist, aber es ist gut produziert. Ich denke mal, es wird seine Fans finden. Es gibt ja auch jede Menge. Es gibt ja so Chicago Fire und sonst was. Also solche Feuerwehrserien gibt es ja ohne Ende. Und ähm, das kann auch richtig geil sein, da hast du halt immer coole Fälle und irgendwas, was da passiert und äh, mit Gefahr und mit Effekten und, und Heldentum und sowas, das, das kann schon gut reizen in so einer Serie, ja, für mich war es halt nichts. Aber das ist doch jammern auf hohem Niveau, wir haben früher auch hier, wie ist die, ist, Chip?
0: Hier die Highway Patrol und Tralala und so einen Spaß geguckt und hatten auch unseren Spaß und ich
2: denke mal, da war der Production Value wahrscheinlich wesentlich geringer, oder? Ja, aber die Entwicklung geht ja weiter. ja, ja. Das ist ja heutzutage, heutzutage irgendwie hätte ich da schon noch ja, ein bisschen drehbuchmäßig noch ein bisschen mehr. Also das war mir dann echt zu soapig, wo dann irgendwie, es wurde ja gefühlt in der ersten Folge, wurde jede klein, noch so kleine Nebenfigur erstmal vorgestellt. Also gefühlt, ja, damit wirklich das ganze Setup getroffen ist äh, für eine langlaufende Serie, damit dann, ach ja, genau, und das, da gibt es ja noch den und mit dem können wir ja das machen. Und aus manchen da Gesprächen hast du schon so rausgehört, ah, okay, da wird, da kann nochmal was draus werden in der Richtung und ja, hm, Nee, das war mir dann nichts. Nee, nee, nee. <lacht> Nur am Also ich werde hier. nicht weitergucken. Ich werde nicht weitergucken. War okay. Hat, hat nicht, war nicht schlimm, wie manche andere Serien, die wir hier gucken sollten, aber ja, werde ich trotzdem nicht weitergucken.
0: So Kate, jetzt kannst du ich noch mal sagen, du hast weitergeguckt, hast du zu geguckt?
1: einfach, okay. Ich bin auf aktuellem Stand, ja. Ich habe alle Folgen geguckt, die verfügbar sind. Und warum? Und, ähm, also,
2: jetzt mal. Ich mein, die Hauptfigur ist natürlich eine Augenreide. Ne? Ach, ja, das, ja wollte natürlich. Ich grad, das wollte ich
0: so Erst, nicht also
1: erstens, sagen. Ne? Erstens ist der gute Max, äh, der, den, der den Bodhi spielt, äh, schon verdammt hot, muss man schon sagen. Wobei ich auch ehrlich gesagt einen Crush für den Vater habe. Der ist auch heiß. Äh, Billy Burke spielt den, der ist schon hotty hot. Ähm, egal. Darf Wo mal, hat der mitgespielt? Ähm,
0: die sehen doch bestimmt alle aus wie dein äh, Mann, ne? Der eine ein bisschen jünger, der andere ein bisschen ja, älter. Die, die ja, sehen aus wie dein ja, Mann,
1: würde ja. ich behaupten. Ja, ja, ja natürlich, natürlich. Also Billy Burr könnte man zum Beispiel aus ähm, 911 Lone Star kennen. Das ist ein bisschen aktueller. Der hat bei Major Crime mitgespielt, bei Chicago PD, bei Zoo, Resolute Isles hat er vier Folgen mitgespielt. Ähm, Fringe hat er mitgespielt, meine Folge. Also das ist Monk eine Folge, also immer mal wieder irgendwo unterwegs. Gilmore war so bei Party an, of was? Five. Also. Wie hieß denn? Der erinnert ein bisschen an, an, an ah. den, wie heißt der? Quantum Lieb. Ähm, ja. Zurück ja, in ja, die ja, Vergangenheit. Ja. ja, aber wie hieß der? Ja, typ? genau, genau, genau. Weiß ich ähm. nicht mehr. Aber es erinnert an einen, ja. ja. Ähm. Ich mag. Also ich mag. Also ich mag ja. Ich mag ja so Feuerwehrgedöns. Ne? Ich gucke ja auch 911, beide Varianten Ableger und ähm,
2: Notruf mit ganz. Also ich fand einfach.
1: Ich fand. dann <lacht> <lacht> das der Serie mal ganz cool mit diesem Sträflings... Ähm,
0: Dean Stockwell heißt der Striflings Typ, den, den ich meine.
1: Genau. Ich finde, die sehen sich ähnlich. Ja. Ach, der ist ja Na, schon
0: 2021 richtig. gestorben. Ist mir mhm. gar nicht aufgekommen. Ich bewusst gewesen. Ja, ja,
1: ja. Ähm, also ich finde halt dieses Konzept mit diesem Three rock dass du halt, wenn du dich im Knast ganz gut geschlagen hast und jetzt nicht, auf den, nicht der, der größte Lauch bist, dass du halt dich der, zu diesem Programm anmelden kannst, da kann ja jetzt auch nicht jeder mitmachen, ja, also da wär, das wird ja ausgewählt, also musst du musst ja bestimmte Voraussetzungen haben, um überhaupt bei diesem Projekt mitmachen zu dürfen als Häftling. Du wirst dann, musst dich dann da bewerben und dann wirst du halt in, wie in dieses Camp geschickt. hat ja was von einem Feriencamp, <lacht> ne, so wie man es aus den USA halt kennt. kennt. So sieht es halt aus mit dieser Baracke, wo alle drin wohnen und den Tischchen draußen und so. Und dem See da an, an, an angrenzend. Also ich fand das, äh, fand das schon sehr, sehr Highschool-Feriencamp-Vibes äh, 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 hatte das. Und die werden da halt dann zu Hilfsfeuerwehrmännern ausgebildet, ne? also das sind jetzt keine offiziellen Feuerwehrmänner dann, aber die sind halt da, um die vorhandene Feuerwehr in, den Re in der Region äh, zu unterstützen, wenn es nur ums Schneiseschlagen geht und so. Und das Prinzip finde ich eigentlich ganz cool, dass je mehr Brände, die helfen zu bekämpfen, desto mehr Hafterlass bekommen sie. Das finde ich eigentlich echt eine süße Idee. Ne? Dass er dann natürlich, ist war ja dann klar, dass er dann in sein Hometown kommt und natürlich mit, der, mit seiner Vergangenheit konfrontiert hat, konfrontiert wurde, die ihn erst auf diese Bahn gebracht hat, dass er auch im Gefängnis gelandet ist und keine Ahnung, es wird ja alles aufgedröselt. Und dann, wie die Familie wieder miteinander zusammenkommt ähm, oder auch nicht und die ehemaligen Freundschaften und es ist natürlich jede Menge Potenzial für Gewitter, ja. Aber irgendwie hat es mich, hat's mich gefesselt. Ich weiß auch nicht. Ich finde es irgendwie cool. Ich mag das. Das läuft halt so durch. Es hat, man hat so ein bisschen. Also, ich habe zum Beispiel mit der Mutter, die, 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 die ist ja Battalion Chief und die hat ja auch nochmal. Ich weiß nicht, ich glaube, es kommt erst in der zweiten oder dritten Folge. Die hat ja auch nochmal eine Last zusätzlich zu tragen. Und mit der fiebert man dann schon so ein bisschen mit. Und ich weiß nicht, ich finde die irgendwie sympathisch. die ist so ein bisschen Badass und gleichzeitig will sie halt ihren Sohn beschützen und so. Und, äh, ja, die hat
0: so Boschikose-Aspekte, aber trotzdem sympathisch. Die ist, also man merkt halt, ja, dass es eine Mutter ja. ist halt irgendwie, ne? die lässt die ihrem Sohn ja, ja, doch nicht genau. nur im Stich.
1: Ja, sondern genau. hält zu ihm. Und das ist halt, und dann, wenn du dann halt rausfindest, was überhaupt passiert ist, dass er überhaupt äh, weggegangen ist und ähm, dann äh, im Gefängnis gelandet ist und so, wie, wie das alles zusammenhängt, das ist halt schon recht dramatisch, wie der, oder wie der Erik sagt, so pick. Es ähm, wird noch viel schlimmer, Erik, guck nicht weiter, es wird noch viel schlimmer und deswegen finde ich es irgendwie cool. Ähm, ich weiß nicht, mich hat es einfach, ich gucke einfach weiter. Ich, ich mag diese Charaktere, ich mag das Konzept, ähm, mir gefällt es, ich gucke weiter.
0: Wobei man jetzt schon drauf wetten könnte, ne? ich meine am Ende passiert wahrscheinlich irgendwas, das ihm seine Erlassung da irgendwie
2: äh, zunichte macht oder er macht irgendwas. Also bislang
1: noch nicht. Ja, das ist ja noch nichts also das Finale. Ist das sind ja 22 Dinge. Folgen.
2: Cliffhanger ja, für die zweite Staffel ist dann, der muss wieder zurück in den Knast und dann... Und dann bricht im Knast so ein so aus. Ich
1: weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt Folge 11 oder so gewesen. Das war so der Mid-Season. Es gibt ja immer bei diesen langen Serien, gibt ja immer so einen Mid-Season-Peak, wo du dann drauf hinarbeitest und dann weißt du, okay, jetzt passiert was Dramatisches und dann geht erst der Rest der Staffel weiter bis zum großen Cliffhanger. Und... Ähm, der war jetzt gerade und der war schon heftig. Mit Season Peak war schon gut. <lacht> Aber noch, noch ist er nicht zurück im Knast. Also ich weiß nicht, ob, vielleicht kommt es noch, weiß ich nicht. Mal gucken. Ah, ja,
0: wird da wahrscheinlich auch nicht
1: wirklich Ja, ich glaube es auch nicht. Da lässt
0: sich irgendwas. Irgendwas wird ihm etwas schieflaufen. Lässt er sich. Aber naja. oh, du hast schon recht. Wie gesagt, rein optisch nicht. sieht das ganz gut aus und wie gesagt, auch die, also die, ja. alle Charaktere, auch die. Die weiblichen, die werden jetzt zwar nicht so in Szene gesetzt wie jetzt die beiden Männer da oder die Männer an sich, aber hat trotzdem irgendwas, wo man sagt, dass man guckt das jetzt nicht nur wegen den Figuren weg, ich mag das Drama eigentlich auch, das war zwar geskriptet, also so vorhersehbar in gewisser Weise, aber trotzdem irgendwie so viel gut, ne? wo man sagt, ach ja, und ach, ist doch nicht so schlecht, und ach, er ist auch ein guter Teamleader, und ach ja, mhm. passt alles, ne? der, der gute Schwiegersohn quasi. Und nebenan. Ja. Na gut. Ähm, Fire Country, also wie gesagt, kann man, kann man durchaus reingucken. mal Man muss natürlich Sky haben. Wie gesagt, guckt aber mal. Gibt bestimmt wieder jetzt hier am Black Friday irgendwann den einen oder anderen Deal, wo man da vielleicht irgendwas günstig treffen kann. Die nächste Serie. Wie gesagt, ich muss das im Nachhinein noch mal gucken. Wir haben es parallel schon mal gehört. So, Help Me Todd läuft ebenfalls auf Sky. Irgendwie habe ich da es nicht geschafft, ähm, die, die Folge zu sehen, die ich sehen wollte, ne? war irgendwas nicht verfügbar, zumindest auf dieser App. Ich habe es nicht mal weiter ausprobiert. kann mich auch ein einloggen. einloggen. Thema. War jedenfalls auch, bin das war die letzte, die ich gesehen habe, sehr, sehr skeptisch rangegangen, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mir irgendwas ganz anderes vorgestellt.
1: Was hattest du dir denn vorgestellt? Nur unter dem Titel, was hattest du denn da vorgestellt?
0: Ich dachte, also ich weiß gar nicht, ich habe so eine so Anwaltsserie irgendwas in der Richtung. Ich meine, Liege ich ja auch nicht ganz so fern, aber halt, es ist ja doch mehr dann der humoristische Teil, äh, der ja damit
2: einhergeht. Insofern. Okay. Naja, da hast du auch wieder mal nicht richtig zugehört, weil als ich die Serie bei uns in der Runde vorgeschlagen habe, habe ich gesagt, da, das ist ja lustig. Da geht es um Privatdetektiv, der ziemlich traurig <lacht> nee, ist. Nee, habe ich tatsächlich nicht zugehört. Der, ich wusste der, nicht der seiner ging. Mutter hilft. Äh, da hatte ich wahrscheinlich schon Nein. ausgeschaltet. Bestimmt. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, also. Um, so Help Me Todd ist übrigens auch eine CBS-Serie, also auch von CBS produziert, genau wie Fire Country, um, läuft auch bei Sky aktuell, man kann aber auch, wenn man jetzt keinen Sky hat und sagt, oh, das hat mir jetzt so gut gefallen, was die hier erzählt haben, kann man die sich bei Prime Video und bei Apple TV kaufen, uh, wenn man es möchte. Und jetzt nur mal ganz kurz am Rande, ich habe mich nebenbei bei Wow TV mal eingeloggt, jetzt sehe, also am Rechner sehe ich alle Episoden, ich bin mir hundertprozentig sicher, bei der App, probiere ich es nachher noch mal aus, Geht's nicht ja er, Daniel muss mal den Internetführerschein bei der Volkshochschule machen, der hat da mal so Probleme ich. mit ich technischen hier. Sachen. Ähm, so, also So Help Me Todd, hatte irgendwie ein bisschen einen sperrigen Titel, fand ich. Ähm, und äh, ich glaube, ich hatte mit der Kate schon mal drüber gesprochen, gehabt weil wir uns immer mal ein bisschen austauschen, wenn es irgendwas cooles Neues gibt auf Sky oder so. Mhm. Ähm, da hatte ich nämlich mal den, den Trailer gesehen gehabt, ich fand den super witzig. Und der Trailer, der lief einige Male bei diversen äh, Sky-Programmen. Produktionen irgendwie so mittendrin oder davor oder so und der Trailer sah super witzig aus und das lief halt noch nicht ähm, und ähm, ich glaube das läuft auf 13th Street, mhm. wenn ich mich recht erinnere ja. im normalen linearen Sky und worum geht's? Also die Hauptrolle spielt Skylar Aston. Den könnte man am ehesten kennen. Kinofans werden sich erinnern aus Pitch Perfect und Pitch Perfect 2. Da hatte der auch eine, eine Rolle mit gehabt. Und er spielt ein, ja, er, hat sein, er war eigentlich mal Privatdetektiv, hat aber seine Lizenz verloren. Ist ein bisschen was passiert, ein bisschen was schiefgegangen. Äh, wird auch ein bisschen erläutert, was da genau gelaufen ist. Ähm, jedenfalls ist er halt jetzt kein richtiger Privatdetektiv mehr. Und man kennt das ja auch aus amerikanischen Fernsehserien, gibt es so Privatdetektive und die dürfen dann ermitteln und die dürfen auch auf Informationen zugreifen, gemäß Freedom of Information Act und so weiter. Na jedenfalls ist er das ja nicht mehr, sondern er arbeitet für eine Krankenversicherung in den USA und macht dann Leute ausfindig, die sich irgendwie krank gemeldet haben und in Wirklichkeit gar nicht krank sind zum Beispiel, also die quasi irgendwelche Zahlungen bekommen. Aber eigentlich wirklich gar nicht krank sind hier in dem aktuellen Fall, der dann gezeigt wird in der Pilotfolge. Ist es wohl eine Frau, die eigentlich eine Halskrause hätte tragen müssen, weil sie sich auf Arbeit verletzt hat, Berufsunfall gehabt hat. Und die Versicherung der Arbeit zahlt halt äh, die, das, die Genesung. ja Und sie ist aber shoppen und hat äh, die Halskrause, trägt sie gar nicht und äh, er fotografiert sie dann. Und das ist so seine Einführung, passiert in den ersten Sekunden der Serie, aber... Es ändert sich dann alles äh, gleich wieder. Und äh, seine Mutter, gespielt von Marcia Gay Harden, ähm, sie ist eine relativ erfolgreiche Anwältin in so einer größeren Kanzlei und die ist total verklemmt und hat so mh, die ganze Familie so ein bisschen unter ihrer Fuchtel. Also jeder muss so machen, was sie sagt. Und der der Todd, der, der dieser Privatdetektiv, der ist halt so ein bisschen das schwarze Schaf. Der darf irgendwie so gefühlt machen, was er will, weil der da hat es schon längst aufgegeben, dem irgendwas zu sagen. Und der hat auch gerade durch seine ganzen finanziellen Probleme hat auch seine Wohnung verloren und lebt jetzt bei seiner Schwester in der Garage und alles sowas. Und ähm, die Wege von seiner Mutter und, und ihm kreuzen sich, weil ähm, der Vater, oder besser nee, nicht der Vater, der, ihr, ihr neuer Mann, also sie hat ihren, ihren Mann äh, verloren, der ist gestorben und sie hat jetzt einen neuen Mann seit irgendwie ein paar Monaten oder einem Jahr oder so und der äh, ist plötzlich verschwunden, also er ist, er ist einfach weg wie vom Erdboden verschluckt, ohne irgendwie was zu hinterlassen, er hat ein bisschen was mitgenommen. Und die beiden machen sich dann so ein bisschen auf dem Weg, rauszufinden, ja, wo ist denn der jetzt? Was ist da eventuell passiert? Und so kommt halt die etwas verklemmte Rechtsanwältin mit auf so ein Stakeout, also so eine Beobachtung in der Nacht und sieht halt mal, was, was ihr Sohn da so macht eigentlich. Und er ist halt auch recht gut bei den ganzen Ermittlungssachen. Das lernt sie dann halt auch, dass er vielleicht doch nicht so ein Loser ist, wie sie dachte. Und am Ende der ersten Folge läuft es eigentlich schon darauf hinaus, dass sie ihn anhört als Ermittler für die Kanzlei, weil da sieht man auch, in der großen Kanzlei gibt es so eine Ermittlerin, die hat einen übelst dicken Babybauch und sie, <lacht> da kommt dann auch die Nachricht, dass sie entbunden hat und dass sie Zwillinge hat und sie sitzt erstmal eine Weile raus und da brauchen sie natürlich einen entsprechenden Ersatz und die da wird er der gewesen ne? Und er bekommt halt dann auch gar kein, äh, gar kein ordentliches Büro da bekommt er erstmal nur einen Absteck. und dann sind in diesem kriegt der da wo die Akten ja, Abgelagert, äh, der Akten der Aktenraum genau dann dann sind in diesem äh, in dieser Kanzlei da sind auch ganz illustre Nebencharaktere, da gibt es zum Beispiel einen, der macht so diese ganze Ermittlungstätigkeiten, der hat Zugriff auf diverse Datenbanken, an den muss er sich natürlich häufiger wenden, aber mit dem, der sieht ein bisschen aus wie Steve Urkel, mit dem hat er gleich am Anfang so ein bisschen Beef <lacht> und das ist eigentlich auch total lustig, wie die miteinander umgehen. Dann arbeitet ja noch ähm, seine Ex-Freundin. Ah, die Ex-Freundin,
0: Freundin, Freundin mal jedenfalls ich, ja,
2: nee, ich glaube, das war schon ein bisschen mehr. Das war schon ein bisschen mehr. Und die hat aber ich jetzt glaub, aber noch. Neu...
1: sogar verlobt.
2: Ja, oder irgend sowas, ne, genau. Und ähm, sie hat aber einen neuen Typen und das natürlich auch, bietet natürlich auch Brisanz, große Brisanz am Arbeitsplatz und so. Ja. Und ähm, was das Angenehme ist, was das wirklich Angenehme ist, also es gibt natürlich diese, dieses Ding mit dem verschwundenen Vater, das wird aber relativ schnell aufgelöst, was da ist. Und ähm, dann äh, ist das eigentlich so ein bisschen Fall der Woche. Und das finde ich eigentlich total angenehm. Es ist ähm, zum einen so ein bisschen spannend zu sehen. Diese Gerichtsverhandlungen sind angenehm kurz zusammengefasst. Also das ist jetzt nicht ewig lang wie jetzt beim Lincoln-Lawyer, was ich da aber gut finde, muss ich gleich sagen, sondern hier sind diese ganzen Themen vor Gericht, und Ermittlungen und sonst was, äh, ist relativ kurz gefasst. Und dieses Ganze drumherum nimmt da ein bisschen mehr Platz ein. Also sprich äh, das Ganze mit seiner Mutter, wie kommt er da klar? Dann hat er ja noch eine, eine Schwester, die arbeitet im Krankenhaus in der Notaufnahme und äh, die lädt immer einmal die Woche zum Essen ein. Da gibt es dann so ein gemeinsames Essen von, äh, von ein paar Leuten, die sich eigentlich gar nicht so richtig verstehen. <lacht> irgendwie ist das ein ganz weirdes Essen jedes Mal. Und äh, da reden immer nur gefühlt zwei Leute miteinander und die anderen nicht. Und dann reden mal wieder andere zwei Leute miteinander, weil sich die anderen irgendwie was äh, das ist irgendwie total kurios und ich finde diesen, diese Art von Humor, die da drin steckt, diese ganze Brisanz, die das mit sich bringt mit der, mit der Anwaltskanzlei und die ganzen Figuren, finde ich ähm, ziemlich cool. Und ähm, ich habe schon relativ weit geschaut. Ich bin nicht ganz bei der aktuellen Folge, aber da sind auch echt coole Fälle drin. Da ist zum Beispiel eins mit so einer, äh, wo die äh, so einem so ein Luftfahrtunternehmen, was so kleine Learjets baut, äh, verklagt wird und so. Da, da ist auch eine kleine... Berühmtheit, Ach so, das Ganze spielt in Portland, Das ist auch jetzt mal so eine Ecke, die man nicht so häufig sieht in Serien, finde ich, Portland. Und es äh, ist auch mal schön, da so die Ecken zu sehen. Und äh, da ist nämlich äh, so ein Sportler aus Portland mal mit drin als, als Cameo-Auftritt. Und, was natürlich auch so ist, die Serie hat nicht nur mir gefallen, sondern die hat auch sehr, sehr gute Einschaltquoten gehabt. Das lief ja im linearen Fernsehen in den USA bei CBS und die ist auch schon verlängert für die zweite Staffel und das kann ich durchaus nachvollziehen, weil es macht richtig Spaß, es sind coole Fälle, es ist spannend, lustig, alles alles irgendwie drin.
0: Klingt gut. Ich habe mal nebenbei nachgeguckt, der Hauptdarsteller, bevor ich dann zu meinem, zu meinem Fazit komme, der Skylar Aston, der hat bei hat einer Serie mitgespielt, die haben wir vor einiger Zeit auch mal besprochen, die ich auch tatsächlich durchgeguckt hatte, das war Ground Floor. Mit hier Rory Scoville und äh, noch ein, ja, John McKinley von, von Scrubs, den einen Arzt. Ähm, und da war der schon geil. Und das, was mich bei dieser Serie jetzt hier, so Help Me Todd, wirklich ein bisschen stört, ist der Bartwuchs. Der sieht so ein bisschen aus wie hieß die, dieser eine Modedesigner, der Deutsche, der auch so, 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 so einen angemalten Bart hat, dieser Glockner. Glöckner. Der Glöckner, ja. Glöckner. Glöckner. Glöck. Oder wie auch immer der heißt. Also, an, an den erinnert ja. der mich immer so ein, so ein bisschen. Und das, das nimmt so ein bisschen. Ich finde die Serie, die passt. Ansonsten ist die ist super. Die ist witzig, wie Erik schon sagte. Case of the Week, das ist witzig. Da ist jede Menge irgendwie skurriler Humor dabei. Ne? Der, der, ähm, der Todd, der ist. Der, 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 der lotet alles so ein bisschen aus. Ne, Der, der nimmt es nicht mal so 100% genau, ist aber dafür äh, ja, ein bisschen erfolgsorientierter. Und das funktioniert. Aber. Ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht habe. Auch die, die Frisur und wie gesagt, der Bartwuchs, das wirkt so also ein bisschen... Ich bin jetzt älter und reifer und, und bin es dann doch nicht so richtig. Also ich, das war das einzige, der größte Kritikpunkt an der Serie, die ich hatte. Ansonsten gefallen mir da wirklich sämtliche Charaktere da drin. Also Die, die machen einfach Spaß. Das ist eine sehr bunte, wilde Mischung. Und wie du schon gesagt hattest, ne, da ist jede Menge ähm, Möglichkeiten... Da ins Fettnäpfchen zu treten und er, er lotet sie quasi alle aus. Jedes Mal. Ne. Er wird so ein bisschen ja vorgeführt, gerade so am Anfang, ne, als er dann neu reinkommt in diese ganze Geschichte. Denkt ja auch so: War das im Piloten, oder im zweiten Folge, wo der denkt, er kriegt so den ganz großen ähm, Fall und dann wird er abgest abgestellt zu irgendeinem Puppen. Ja, mit dem ja. Wasserschaden. Mit dem
2: Wasserschaden Puppen. mit Puppen. Ja, ja. Also, oh, das ist die Puppe 1 von 50.000. Also nicht keine den, den Sexskandal vom Bürgermeister. Sondern, ja, genau. ja da sind halt echt lustige Sachen da.
0: Nee, aber wie gesagt, es also, hat mir sehr gut gefallen.
1: Was ich halt auch schön fand, ist die Entwicklung. Also du hast halt am Anfang diese, diese Mutter-Sohn-Beziehung, -Mutter die, wo du merkst, die funktioniert eigentlich nicht richtig, weil da einfach komisches Chaos herrscht. Und es wird halt im Laufe der Serie immer besser. Also ich man, man merkt eigentlich so, dass sich die, Mam die Mutter auch... Ähm, ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausbewegt, um ihren Sohn besser zu verstehen, gleichzeitig wird er aber auch ein bisschen ruhiger, also ein bisschen, wirklich nur ein bisschen, und dann funktioniert es besser, die harmonieren das besser. Und das finde ich echt, also ich bin auch da auf der aktuellen Folge und es ist, ich weiß auch nicht, der erste, mein erster Gedanke war. Ich glaube, nach den ersten zwei Folgen war, meine Güte, die plappern mehr als jedes Gilmore-Girl. <lacht> und, und das ist echt schön. Also, was der labert. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Wörter der pro Minute redet, ich weiß es nicht. Aber äh, er schlägt mit Sicherheit Rory Gilmore. Und von daher, ach, es ist einfach... Ja, der spricht
0: nicht, ja auch einfach seine Ohr mal, also hier in, in die Apple Watch und, und zeichnet ja? nicht so alles auf. So, was macht ja? denn der? Da? So Tagebuch ja, führen, so während cool. er arbeitet weil
1: oder... Aber das ist so cool, weil es zieht sich durch die Serie durch, dass irgendwann so sagt, sogar seine Mutter sagt, schnell, schnell, mach deine Uhr an, mach deine Uhr an. So für Wink, du, du musst das jetzt mitschneiden. Das wird halt alles noch so, ach, ich weiß auch nicht. Und sie wird irgendwann so ein bisschen lockerer. Und dann kommt ja noch der andere Sohn dazu im Laufe der Serie, der ja für die ähm, Kongressabgeordnete irgendwie arbeitet und... Ähm, da irgendwie Stabschef ist und, und der hat irgendwie voll den Stock im Arsch und so. Und diese ganze Harmonie zwischen diesen drei Geschwistern und ihrer Mutter, es ist einfach es ist einfach urkomisch und richtig herrlich. Und die Fälle werden auch immer besser. Also von diesen kleinen Fällen, an denen Todd dranhängt, werden dann doch irgendwann immer größere Fälle, wo er dann tatsächlich mit seiner Mutter arbeitet. Und das ist, also die ganze Entwicklung der Serie. Ich bin jetzt bei, ich weiß nicht, welche, wie viele Folgen gibt es jetzt? 16? 11, 12, keine Ahnung, 15. Ich bin auf jeden Fall, ich habe heute die letzte aktuelle Folge geguckt. Es ist einfach köstlich. Also, das ist richtig, die richtige vielgut serie ähm, mit so einem Typen, mit dem man sich irgendwie schon identifizieren kann nach einer gewissen Weile. Und du merkst dann aber, du, du kannst dich aber irgendwie mit jedem Charakter so ein bisschen identifizieren. Die, die, die Schwester kommt dann manchmal mal wieder mehr in den Vordergrund und dann verstehst du aber die Mutter auf der einen Seite dann doch mehr und dann. Ja, natürlich hat Todd wieder recht und so. Das ist so eine richtig schöne Kombi aus viel Gut und Spaß.
0: Und sie ist halt lang für eine Komödie. Ne? Ich meine, ist vielleicht keine ja. ganz klassische Komödie, ne? aber das ja. eigentlich könnte es ja. eine prima Komödie ja. sein. Und dann ist halt einfach so ein bisschen Kritik an, an, an dem, der, 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 ja, dieser Patriarch-Urgermeister. Patriarch, Nee, was?
1: Patriarchisch?
2: Patriarchischen? Patriarchalisch.
0: Patriarch also pass auf, an der Männerwelt, der dominierten Männerwelt, äh, da war die Frau, also die, die ähm, seine Mutter, die sagte am Anfang, oder am ersten oder zweiten, sagt ja, hey, ich werde zum, zum, zum Chef, das war der zweiten, glaube ich, ja, zum Chef, zum Chef geholt, ich mache ja irgendwie ein Drittel des Umsatzes in dieser Kanzlei, es wird Zeit, dass ich Partnerin werde. Ja. ja und er holt sie dann und sagt, so ja, du bist jetzt hier quasi meine meine rechte Hand, du darfst nicht mit der Hand gehen, aber den Fall, an dem ich, da mir, oh, das kann aber nicht wahr sein. Ja, um, aber so ist es halt. Ja. Ja, klar. Und sie lässt es ja. dann irgendwie sich machen. Ich meine, das ist ja bestimmt Anwälte, Anwältin, die, wenn sie sich selbstständig macht, da zack raus und hätte genauso gute Karten, aber naja. So, also aber ich fand es auch genial, jedenfalls.
1: Sie erkitzelt so ein bisschen ihre ihre äh wilde Seite raus, die, die wo man denkt, die ist irgendwo hinter ihrem Halstuch und ihrem Blazer versteckt. Und in der aktuellen Folge, ich habe mich bekugelt vor Lachen. Es ist Casual Friday, ich habe mich gekugelt vor Lachen. Es war so gut, ich habe mich, es so, war so witzig. Ähm, ja, also unbedingt angucken, unbedingt weiter gucken, wer angefangen hat. Es ist eine richtig schöne Serienentwicklung. Ja, gefällt mir gut.
0: Ja. Ein Traum. Erik, nochmal vielen Dank für diese Serie. Die hätte ich ansonsten wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht geguckt. Nicht unbedingt. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Wilderness. Die läuft bei Amazon Prime. Und da hatte ich auch überhaupt keine Idee, in welche Richtung das gehen könnte, so richtig, weil klingt. Also Wilderness klappt ja wie so, so ein, so ein Outdoor-Trip und, und keine Ahnung, irgendwie, die müssen sich durch die Wildnis schlagen und müssen sie auch irgendwie schon so ein bisschen und dann habe ich aber eine ganze Weile gebraucht, um erstmal die 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 Richtung dieser Serie aufzunehmen, hm. weil das auch nicht so ganz klar ist, aber trotzdem in all ihren Facetten äh, überraschend gut. Wilderness geht. Worum geht's denn dabei?
1: Ähm, das äh, Wilderness äh, erzählt die, wir, die Geschichte von, von Zwei jungen Briten, die ein neues Leben in New York starten. Und zwar geht es um Liv, gespielt von Jenna Coleman, und Will, gespielt von Oliver Jackson Cohn. Ähm, und die beiden wirken wie ein perfektes Paar. Jung, verliebt, frisch verheiratet, starten ein Leben in New York. Er hat eine Beförderung bekommen, arbeitet irgendwie in, in, bei so einem Hotel. Luxushotel, ist irgendwie da im Management und deswegen sollen sie jetzt in New York wohnen und er soll da durchstarten mit seinem Beruf und sie hat allerdings leider keine ähm, Arbeitserlaubnis bekommen und ist dann quasi das Hausmütterchen, was ihr gar nicht passt, denn sie ist eigentlich Journalistin und Schriftstellerin und ähm, sie versucht dann, trotz allem das Beste aus der Situation zu machen, befreundet sich mit der Nachbarin, die auch äh, ein bisschen eher so laissez unterwegs ist und so. Und alles scheint perfekt. Doch dann findet sie raus, dass Will, Will, Will eine Affäre hat. Und äh, dieser Liebeskummer, der dann in ihr entflammt, wird zu Wut. Und ähm, sie überlegt dann, ob sie ihn verlässt oder was sie machen kann. Da ist sie ja auch ja.
0: blöd. Ne? Also sie findet das Telefon, dann liest sie diese Nachricht da und dann ja. entschuldigt er sich so, na, ja, das kann schon mal passieren, du bist trotzdem die große Liebe meines Lebens. Also ich weiß ja nicht und dann lässt sie sich so drauf ein, nur um dann
1: Also gefühlt, wow. äh, Ja, nein, also, ich, also du hast vollkommen recht, aber wenn man halt, also man, ich weiß es, ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was alles in der ersten Folge passiert und was in der zweiten Folge passiert, weil ich einfach die Serie schon fertig geguckt habe. <lacht> ähm, deswegen, weiß ich weiß nicht mehr, wie die erste Folge aufhört. Ähm, aber man, man lernt halt ihr altes Leben kennen durch ein paar Telefonate zum Beispiel mit ihrer Mutter. ja. Und sie ist halt wirklich verliebt, sie liebt ihn über alles und sie glaubt ihm halt, dass es ein einmaliger Ausrutscher war und mit dem Gedanken, wenn sie ihn jetzt verlässt, dann muss sie zurück und sie kann nur zurück zu ihrer Mutter in das Dorf, wo ähm, sie dann wieder in wirklich schlechten, also in schlechten Verhältnissen zu jetzt wohnt, äh, wohnen würde. Und ähm, das will sie halt in gewisser Weise nicht, wenn es doch vielleicht nur das eine Mal war. Also glaubt sie, ja, dass es nur das eine Mal war und sie kennt, dass sie den dass das einfach nur so passiert ist im Alkohol und bla. Die typischen Männer-Ausreden, was das angeht, tut mir leid, aber es ist so. Ich dachte, ähm, es wäre du, äh, du Aber gewesen. das Problem ist, sie findet halt raus, dass es eben nicht nur einmal war und dann gibt es da auch noch Videomaterial. Und äh, so wird ihre, ihr Kummer zu Wut und er versucht alles, um sie glücklich zu machen. Und verspricht ihr die Reise, die sie machen wollte mit Wild Rafting und Wandern und keine Ahnung. Und sie fahren da in die was-was-ich-wo-Mountains und äh, ja. Und sie lässt sich drauf ein mit dem Gedanken, hm, vielleicht kommt er ja nicht wieder. Also es reift so die Überlegung, ob vielleicht ein Unfall <lacht> passiert.
0: Geplante Unfall. So,
1: und jetzt... Genau, jetzt müsst ihr mir mal helfen. Ich weiß nicht mehr, wo die erste Folge aufgehört hat. War das schon bei dem, bei dem Regen in dem Hotel? Ich weiß nicht, wo nee, war. Nee, die, die erste Folge, Folge
0: hört glaube ich auf. Da, da stehen sie quasi so am Kliff und sie Ach, überlegt so stimmt. kurz vor sich hin und, und genau, fantasiert genau, schon. Genau. Und dann kommt aber Er
1: hat nämlich Höhenangst. Genau, genau. Er hat Höhenangst und sie. Sie steht er halt so an, an so, einer, so einer Klippe und genießt die Aussicht und sagt: Komm, komm doch her. Es ist nicht schlimm. Es ist alles in Ordnung. Und dann gibt es kurz diesen Moment, wo du denkst: Schubs ihn einfach. Aber dann kommt jemand und lenkt sie ab. Und dann war dann plötzlich jemand und dann geht, hilft er ihm, geht er halt weg und hilft der Person, die da äh, kommt. Und, und irgendwie passiert es dann doch nicht. Und das zieht sich so ein bisschen durch äh, durch die Serie, weil wie gesagt, ich habe sie fertig geguckt. Ähm, ich verrate natürlich nicht, ob sie ihn umbringt oder nicht, und ich frage auch nicht, äh, worauf das Ganze hinausläuft. Ich kann nur eins sagen: Sie sind nicht die ganze Zeit auf ihrem Roadtrip. Der Roadtrip geht irgendwie zwei, drei, vier, drei Folgen, glaube ich, ist insgesamt, und dann sind sie irgendwann wieder. Ist das, ist das dann, was nach dem Roadtrip passiert ist, was dann wieder in New York stattfindet? Ähm, aber das ist eine sehr, 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 sehr coole Entwicklung. Ich finde Jenna Coleman unfassbar gut in dieser Rolle, weil sie wirklich zwischen Liebeskummer, Wut, Verzweiflung wechselt. Sehr, sehr glaubhaft und in einem Moment weint sie bitterlichst, weil sie so verletzt ist und, und nicht mehr weiß, wo, ihr, wo hinten und vorne ist. Und dann sammelt sie sich wieder und sagt, nein, ich bin stark, ich bin eine starke Frau und ich muss jetzt was tun und ich lasse das nicht auf mir sitzen und der ist ein Lügner und keine Ahnung. Und, und dann kommt wieder dieser, weiß ich nicht, dieser Phönix-Effekt hoch, dass sie wieder so stark ist und dann vielleicht einen Tick zu stark, indem sie halt dann plant, ihn umzubringen. Aber ähm, es ist sehr, sehr cool. Die Affäre taucht dann auch noch auf. Gespielt von, äh, oh, wie heißt sie mit vornamen, Benson heißt sie mit Nachnamen? Ashley. Ashley Benson, bekannt aus Pretty Little Liars. Das ist eine Teenie-Serie gewesen. Die taucht, wie gesagt, auch auf ähm, mehrfach. Und ja, also ich, ich jedem, der die erste Folge gefallen hat, empfehle ich wirklich unbedingt weiterzugucken. Es sind nur sechs Folgen. Ach, sind es sind nur steht. sechs Folgen? Achso. Ja. Ja, es ist eine Miniserie mit sechs Folgen. Und es macht schon Spaß. Ja, ja.
0: Hm. Kann ich eigentlich nur unterschreiben. Also, ich, wie gesagt, ich hatte auch tierischen Spaß dabei, den, den Piloten anzugucken. Und gerade in dieses, dieser, ja, diesem dunklen Humor, der zumindest am Anfang äh, noch stärker ist. Mhm. Und das wirkt dann auch wie: komm nicht drauf. Gab es nicht mal so, so ein Roadmovie mit äh, Betty Mittler oder irgendwas? Der ist schon ewig alt. Um ja, Gottes Ja, nee, wo es Weiß ich nicht. Vielleicht vertausche ver ich auch irgendwas so und, und da, da ist es auch so irgendwie, da will sie dann mit dem, dem Geliebten da irgendwas zeigen und springt dann irgendwie über so einen, so einen Abgrund quasi im Spagat hier und, und sagt, hey, du Arsch, das waren hier so und so viele Jahre Ballettschule und er stirbt dann am Ende und, mhm. oder schafft den Sprung nicht oder ja, irgend sowas. Und, und hier ist es halt auch so, ne? du hast so dieses Paar, das ist so überglücklich, äh, zumindest im Piloten äh, wirkt das dann so und, und denkst so, ja, sie lässt sich drauf ein und 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 dann hast du diese ganz finstere Seite und du hast schon recht, also die spielt das wirklich großartig, weil du nimmst dir wirklich beide bei Seiten halt ab, ne? diese, diese leichte, naive mhm. und auch diese dunkle, finstere Seite, perfekt gecastet, also die ist, also wenn es nur sechs Folgen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich dann wahrscheinlich doch nochmal zu Ende gucke, komplett. Mhm. So und dann hoffe ich aber nur, dass es wirklich ein finales Ende hat und nicht dann irgendwie so ein Cliffhanger, wo es dann noch potenziell nochmal weitergehen könnte. Das ist dann wiederum blöd. Erik, wie bei Aber warte mal ganz kurz, du hast gesagt, die hatte die, die, hatte die, die Serie bei dem, dem den Opening Credits, äh, den Musik, die war mhm. gut.
1: Oh ja! Das ist mir gar nicht natürlich. so in
0: Erinnerung geblieben oder nicht so. Ich habe extra danach das mal so, also
1: angehört. Das ist einfach unfassbar gut, weil in der Serie geht es ja darum, dass sie von ihm dazu getrieben wird, in Anführungsstrichen, ihn umbringen zu wollen. Und es ist so: Look what you made me do. Ja? Das ist so, das, und deswegen passt der Taylor Swift-Song so unfassbar gut. Und ich, also ich, ich, ich lach die Folge an und denk so, oh jetzt kommt oh, jetzt kommts Opener, mal gucken. Und dann denke ich so, what, Taylor Swift? Und dann dieser Song, ich so, oh Gott, das passt so gut. Ja, deswegen, ja, kriegt von mir einen extra Punkt nur wegen dem Titelsong. Achso. <lacht> ich finde generell, dass die Playlist, also der ganze Score, auch wenn die, wenn die joggen geht und so, die hat immer sehr, sehr coole Musik auf den Ohren. Ähm, der Soundtrack gefällt mir generell gut.
0: Erik, wie sieht's bei dir aus?
2: Soundtrack ah, jedenfalls? halt. So, hm, nee, nicht ganz. Das ist nicht, <lacht> nicht so mein Fall, das Soundtrack. Ähm, ja, ähm, ja. Wo fange ich an? Ähm, es war auf jeden Fall es ist sehr gut geschrieben, finde ich. Ähm, also, das Drehbuch ist echt gut. Du weißt jetzt nicht genau, in welche Richtung das geht. Und es ähm, ist mal so, mal die Richtung, mal die Richtung. Und ich habe jetzt noch nicht alle Folgen durchgeschaut. Mir fehlt, glaube ich, noch eine oder zwei. Und ich bin auch mittlerweile an dem Punkt, dass mir die Serie nicht mehr ganz so gut gefällt wie am Anfang, weil es einfach, was die mit sich machen lässt, ist einfach viel zu dämlich. Wo du sagen würdest, also die findet ja noch ein bisschen mehr raus und es geht ja dann auch, wie Kate schon gesagt hat, wieder zurück nach New York und so weiter. Und sie bleibt halt mit dem Typ zusammen wohnen, ja, wo sie eigentlich schon das Ganze rausgefunden hat. Und dann gehen ja die Ermittlungen alles noch weiter und so. Und wo du einfach da denkst so, ey, warum die denen nicht in den Wind schießt, ja, also das ist ja absolut, also das wurde doch kein normaler Mensch, die würden doch noch zusammenleben nach dem, was da alles passiert ist, es also passiert ja einiges noch, was da noch so rauskommt und Offenbarungen von ihm und ja, also das ist es, ich weiß es nicht, ich guck mal, wie es zu Ende geht, ob da irgendwie noch ein gutes Ding dran ist, sonst muss ich vielleicht noch mal ein bisschen abstufen nach unten, wenn das noch noch blöder wird in der Richtung, ähm, aber ansonsten ist es verdammt gut geschrieben, ist auch gut gedreht, die Darsteller sind auch super, ihr habt gar nicht Eric Balfour erwähnt, der, der den Garf hier spielt, quasi den, den Freund von der, von der Affäre, Arbeitskollegin yeah. von dem einen, mm. ja von der Affäre, genau, der hat bei 24 eigentlich in jeder Folge mitgespielt, mm -hmm. ähm, Die fand ich eigentlich ganz cool und der hat ja danach auch noch so ein Päckchen zu tragen und ja insgesamt, also diese Gemengelage, das ist so ein bisschen wie Breaking Bad. Ne? Man guckt sich das so an und das entwickelt sich so konsequent in so eine Richtung, wo du denkst, boah, das kann doch nicht gut ausgehen. Puh. Und das, <lacht> ähm, die Spirale dreht sich immer weiter nach unten und ähm, dann so dieses ganze Netz aus Lügen, was sich dann immer mehr zuzieht und irgendwelche Sachen, die getan werden, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen und so weiter. Also Das ist schon richtig gut geschrieben. Also das Drehbuch ist echt gut von der Serie.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es schade, dass sie dann zurück nach New York sind. Ich hätte gern mehr von, dieser, von diesem Gefühl, von diesem Roadtrip und diesen, diesen Möglichkeiten, ein, eines Unfalls zu inszenieren für ihn, ähm, hätte ich irgendwie mehr gern gesehen. Also jetzt nicht unbedingt die ganzen, ganzen mhm. sechs Folgen über, aber vielleicht noch ein, zwei, eine, ein oder zwei Folgen mehr und ein, zwei Gelegenheiten mehr, wo sie hätte was tun können. Ähm, und dann wieder irgendwas dazwischen kommt oder so. Aber da hätte ich, das hätte ich schon gut gefunden. Ich verstehe, mhm. was du meinst mit, dass es, dass es ab einem gewissen Punkt ein bisschen hmm wird. Ähm, aber ich finde, wo es jetzt endet, fand ich es echt gut.
2: Ah, na, ich gucke es auf jeden Fall noch fertig und dann schaue ich mal. Aber eine Sache da, ach, ja, mit der, ich sag mal so, rote Regenjacke, ne? Ähm, mhm. Da habe ich auch gedacht, also Leute. Bisschen das, spät, das, ne? Das, das war mir schon so offensichtlich, was da passieren wird. Naja, ja. aber trotzdem, coole, coole Serie. Die gibt es auf Amazon Prime, also jeder der Amazon Prime hat, jetzt braucht er mal ausnahmsweise kein Sky oder irgendwas kaufen, sondern wenn ihr Amazon Prime hat, habt, dann sucht mal nach Wilderness und checkt mal die Serie aus, die wirklich gut ist.
1: Ich glaube, die müssen wir einen,
2: einen Alex auf jeden Fall nochmal empfehlen und eine Annemarie. Ja, doch, ein Alex könnte es gefallen. Wäre sowieso mal interessant
0: gewesen, ob Annemarie auch alles mehr oder weniger durchgebinscht hätte oder ob sie an der, der ein oder anderen Variante, vielleicht weil dann es schon wieder zu sehr Frauen unter die, ja, die Frauen unter die Gürtellinie, so das Ausnutzen der Nö, Frau. Das ist, so, sehr ist doch sehr
2: stark, was sie dann alles so... Ja, aber sie lässt es halt lange mit mhm. sich machen irgendwie.
0: Aber wie gesagt, es ist trotzdem spannend. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie oh. was Negatives ist. So, also mir hat wir haben alle Serien eigentlich ganz gut gefallen. Diesmal kommt auch selten vor. Ich war eher erstmal abgeschreckt davon, dass das wieder alle so lange Serien sind. Man muss ja immer die Zeit finden, die auch zu sehen. Aber wie gesagt, alle im Durchschnitt. Oh. Aber wenn ich hier nur eine picken müsste, wäre es glaube ich so Help Me Tot. Also die hat mir wirklich mit am besten gefallen. So. Ja, ich ja nicht viele Filme gucke, obwohl doch, ich habe bei Wow habe ich hier äh, den, den Filmtipp vom Erik, den der mir bestimmt vor fünf Jahren mal irgendwann gegeben hat. Oh, den super, Mario, jetzt? Nee, diesen super Mario Diesen Super-Mario-Film ja. <lacht> habe ich die Tage mit den Kindern geguckt. Also mit den Kids, ja. Ja, die haben sich zeräumelt auf der Couch. Also ich meine, der, ja, der, der, der Jüngste noch am meisten, aber die, die Große fand den auch super. Also die war hm. hell begeistert.
1: Ich fand den auch super. Ich habe ihn jetzt vor kurzem auch nachgeholt.
0: Ich habe zwar immer noch nicht hier. Was hast du mir letztens empfohlen? Dungeons and
2: Dragons? Das wollte ich
0: mit dem Großen nochmal gucken irgendwann. Nein, gibt es auf Paramount Plus. Ja, den kann,
2: kannst du auch mit den Kids gucken, da ist jetzt nichts Schlimmes drin. Ja, ich muss trotzdem mal gucken, das ist der Kleinste da. Ich weiß nicht,
0: ab wann der ist, wie viele Jahre. Ziemlich ab sechs oder so. Aber können wir ja nachgucken. Müssen wir ja nicht jetzt lernen. Habt ihr noch gute Filmstipps am Rande? Im, Im Kino oder im
2: Streaming-Portal eures Vertrauens. Im Kino, wir haben jetzt äh, in der Sneak Preview Dumb Money gehabt. Da geht es um diesen GameStop. Uh, Ding, was da von Reddit ausgelöst wurde, der war echt gut.
0: Was ist das ein Doku oder ein Filmfilm? Film?
2: Nee, ein richtiger Film, ein fiktionaler Film okay. mit ähm, Seth Rogen, der es auch mit produziert hat, der hat ja auch bei Moneyball, da hatten sie ja schon mal so ein ähnliches Thema und ähm, ja, war echt gut. Also der läuft aber erst noch an. Okay. Müsste jetzt eigentlich, jetzt quasi heute, ja genau, <lacht> Jetzt Häuser, heute. am der Donnerstag rauskommt, läuft ja schon ewig. Am 2.11. Am 2.11. Äh, zeichnen wir auf, also müsste es quasi heute rauskommen. Nee, das klingt, und, also äh,
0: den würde ich mir... Also wie gesagt, wahrscheinlich nicht im Kino, aber Und dann, Ach ja,
2: genau, also, äh, wir hatten jetzt am Montag, haben wir jetzt im Kinocast noch gar nicht drüber geredet, äh, weil da nehmen wir erst am Sonntag auf, den Film äh, Cat Person. Und was nach einem komischen Film klingt, also vom Titel her, ähm, ist aber ein richtig verdammt guter Film. Also hätte ich nicht gedacht. Also der hat mich voll umgehauen. Ich kannte den überhaupt nicht. Ähm, es geht da um Margot, gespielt von Emilia Jones, äh, die arbeitet an einer Kinokasse, äh, weil sie nebenbei ein Studium sich ein bisschen Geld verdienen muss und da trifft sie mal so, ein, so einen Typen, der ist ein bisschen älter als sie und der kauft da immer was an der Kasse, geht da in diese Filme und die haben so, äh, so Retrospektivfilme, also so alte Sachen, so alte Star Wars Filme und sowas zeigen die da, also nichts Neues in dem Kino, ne? Und ja, dann tauschen sie Nummern aus, besprechen sich, lernen sie sich kennen und aber irgendwas ist von Anfang an so ein bisschen weird an dem. Und ähm, sie kann es noch nicht so richtig festmachen. Ihre Freundin rät auch so ein bisschen von, davon ab. Und gerade heutzutage ist es ja auch immer ein bisschen schwierig mit irgendwelchen Leuten und mit Internet und mit allem. Ne? Und das, das wird dann noch echt dramatisch und sehr spannend und richtig gut. Also. Das ist so ein Film, hätte ich mir vom allein vom Titel und vom Poster her nie angeguckt. Also wenn man das Poster sieht, Cat Person, einfach mal googeln. Hätte ich mir nie angeguckt. Nie. Und vom Titel her äh, Katzenperson, pff, pff, keine Ahnung. Also hätte mich auch nicht gereizt. Also kann ich so, mir so nichts von vorstellen. Oder weiße Teufel Aber was? der Film war der Hammer. Der ist auch richtig gut angekommen in der Sneak Preview. Und, ähm, werden wir jetzt am Sonntag im Kinocast drüber reden, da können wir nochmal ausführlich dann? Uh.
0: Ah,
2: ja. Wie, so, wie die meisten sagen, ne? Aber das startet am 16. November. da Wenn ihr das jetzt hört, die Folge vielleicht ein bisschen nach dem Veröffentlichungstermin. Ist hier basierend ich, auf der Kurzgeschichte aus dem New Yorker? Ja, aus dem New Yorker, genau. Das habe ich auch steht am Anfang da, glaube ich. Ja, also 16. November startet Cat Person und äh, Dump Money startet ein bisschen eher im Kino. Das sind so zwei echt heiße Empfehlungen, wenn ihr mal nicht so den üblichen Mainstream gucken wollt aber zwei richtig gute Filme sehen wollen. Kate, hast du noch was?
1: Ehrlich gesagt nicht. Och, was soll denn das hier? Ich hab alles nur Wir alt. Doch nur ja, ich, deswegen hab, ein. Menschenskinder. ich hab doch immer nur so alte Filme zum gucken. Der einzigste Film, zu dem ich der letzte im Kino war, war Taylor Swift, The Errors Movie. Hm. Und gut? Es halt Konzert in Filmform. Drei Stunden. Mega. Das so Stunden. Geil. Ja, nicht ganz, ich glaube also, also ich glaube sechs Songs wurden rausgeschnitten aus dem, aus dem Film ähm, und dann sind es jetzt irgendwie nur zweieinhalb oder zwei, drei Viertel, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall Party pur, es hat richtig Spaß gemacht. Ja.
0: Also ich meine, ich mag die Musik auch, meine nicht alles, aber manches finde ich gut, die Texte sind gut, insofern äh, kann man dazu stehen. Ja, die stehen. macht
1: einfach eine gigantische Show. Also das ist
0: ich hab noch nie, noch nie was gesehen, es da auf die, die
1: Bühne, auf die Bühne gibt. Es gibt ähm, bei Netflix, wenn du das. Gibt es da nicht ein Doku ähm, irgendwas über sie oder so? Es gibt zwei Dokus und einen Konzertfilm von der Reputation Tour, ist auch ein Film verfügbar.
0: Und lohnt sich? Netflix, also die lohnt sich auch?
1: Reputation Tour ist der Hammer. Ja. Ähm, das Album ist ja auch klasse. Ja, ja. Die macht richtig, richtig gute Show, also muss man schon sagen. Ja. Und die eras tour ist halt einfach mega. Also sie hat es ja auch selber in einem Interview gesagt, dass ähm, sie diesen Film extra, also dass das extra wieder gefilmt wurde und äh, dass sie das rausbringt, für gerade für ihre Fans, die es sich vielleicht nicht leisten können, auf ein Konzert zu gehen oder für die das zu weit weg ist oder die es halt aus irgendeinem Grund nicht schaffen, zu einem Live-Konzert zu gehen. Ja. Den möchte sie ermöglichen, dieses Konzert aber trotzdem zu erleben. Und deswegen gibt es eben den Film.
0: Klingt aber, also oh, das klingt ja sympathisch. Ja. Ich meine auch, wenn die.
1: die ja ja, die, du findest keine Aussage von ihr, die nicht nett ist. Also und daher, ich glaube, dass die wirklich. Das ist schon wieder scheiße. Das ist, scheiße, das ist unsympathisch, ja wenn man so unsympathisch. aber so nett ist Millionärin, hier. Ne? Also Milliardärin. Sie ist sei so seit sogar. drei Tagen Milliardärin. Was äh. weiß ich. Ja, also aber sie scheint ein sehr netter Mensch zu sein. Also auch auf der Bühne, also wie das wenn was auf der Bühne nicht richtig geklappt oder irgendwas Komisches. Da gibt es viele Videos von von der Eras Tour jetzt. Ähm, das, das nimmt die immer mit so viel Humor und mit so viel Spaß und das ist so komisch. Also, du hast nicht das Gefühl, dass die jetzt nach der nach, danach hinter die Tür geht und komplett äh, hinter die Bühne geht und komplett ausrastet, weil irgendein technischer Defekt war. Das hast du einfach nicht das Gefühl. Das ist ja war so ein nicht, paar Grad zu Hause. Trotz allem aber. Grund solide. Ja, ja macht Spaß.
0: Also seht ihr auch noch ein paar Tipps ich am gehe, Rande? Aber
1: ich, gehe, aber ich gehe, aber ich gehe, aber ich gehe, aber ich gehe in zwei Wochen in den neuen äh, die Tribute von Pan im Film. Da kann ich dann erzählen, wie der war.
0: Noch mehr Teile. Aber was mir gerade anfängt, ja, macht die, nicht Taylor Swift auch in Las Vegas
1: irgendeine Show jetzt? War da nicht irgendwas?
0: Weiß ich nicht. Glaub nicht.
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, ja, es gibt, es gibt die Vorgeschichte, es gibt äh, die, äh, die, die, die Autorin von den äh, Panem-Büchern hat ja eine Vorgeschichte zu Coraline Snow äh, geschrieben, die Ballade vom, vom Singvogel und Schlange und das wurde verfilmt. Mhm. Gut. Das Buch war gut.
0: Du, das Buch hat, ja, du hast das Buch schon gelesen oder gehört, wie auch immer. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Supi, na gut. Dann machen wir an der Stelle erstmal ein Päuschen. Also Schluss. Genau. Wir müssen dann rauskriegen, was wir beim nächsten Mal so schauen. Weiß ich nämlich noch nicht. Hm. Keine Ahnung. Können wir aber im Nachgang klären. Wobei ich auf äh, eine Sache wirklich gespannt war. Die haben beim letzten Mal schon äh, andiskutiert oder besprochen. Hier Fraser. Fraser. Hm. Äh, der gefühlt 50 Jahre alten Serie, die jetzt einen Reboot bekommt mit dem gleichen Schauspieler, der Genauso aus wie vorher. Bestimmt älter ist aber, also älter sein muss. Aber wie gesagt, mit den Charakteren, also da bin ich gespannt drauf. Das würde ich schon mal in den Ring werfen, wenn es schon alles verfügbar ist oder wenn es so verfügbar ist, dass wir es gucken hm. können. So, ansonsten, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.